0: Bueno que viniste, te estábamos
1: esperando. Para poder entrar, solo hace falta que dejes un poco de tu cordura aquí en la puerta. No te preocupes, te la regresaré en cuanto
0: termines. ¿Ves? Ahora sí, ya estamos listos. Esto es Cuentos para dormir fantasmas.
1: Aquel aroma nunca se fue, no para mí. No importa los químicos que usara o cuántas veces limpiara, siempre quedaba un requisito de aroma que se iba intensificando cuando el olor de los limpiadores se iba. Nunca entendí cómo los demás no podían percibirlo. Sé que muchas veces uno se acostumbra a los aromas y van desapareciendo con el tiempo, pero este no era el caso. Tal vez todo hubiera sido distinto si yo misma no lo hubiera visto. El día que rentamos el lugar para la cafetería, fui con mi papá y mi hermana. En esos días todavía estaban las cintas amarillas de la policía como un presagio funesto de lo que vendría después. El precio era de risa y el tamaño era perfecto para las mesas, la cocina y todo lo que Pam necesitaba. Además, estaba a tan solo media calle de lo que podría considerarse como el cruce más transitado de la ciudad. El lugar había sido antes un bar con amenidades, lo que solo podía significar que era un club swinger de mala muerte. Tenía una entrada grande bloqueada con una cortina de acero que nunca se abría y una pequeña puerta metálica en el centro que era por donde se accedía al lugar. Cuando fuimos a visitarla aún estaban las paredes pintadas de negro y unas luces rojas tenues con las que apenas se podía ver lo suficiente para caminar. Había mesas acomodadas alrededor de una especie de escenario que tenía un tubo en medio, cojines tirados en el suelo, y una barra donde se servían las bebidas. El segundo piso era la peor parte y la razón por la que el lugar se clausuró. Ahí no había ni pasillos ni mesas, se accedía por una escalera de caracol que terminaba en una suerte de trampilla metálica. Una vez arriba reinaban las luces rojas, no había paredes ni pasillos, solo hileras de colchones tiradas en cada lado que se extendían hasta perderse de vista. Contrario a lo que se pudiera pensar, el lugar no era de dimensiones largas, más bien parecía como si la tenue luz librara todo el tiempo una batalla con las tinieblas. Era justo en el sitio donde se concentraba el espantoso aroma que me recordaba el de carne podrida. Aquel olor se metía imitando a la manteca por la nariz y respalaba como cebo por la garganta hasta lo más profundo del pecho. Y en ese sitio se encontraron mujeres y niños encadenados, probablemente inmigrantes que habían secuestrado en los caminos y mantenían en ese lugar hasta que la familia pudiera pagar el rescate. Pocos podían pagar las exorbitantes sumas que los captores exigían y jamás volvían a ver a sus familiares. No se sabía si se deshacían de ellos ahí mismo o los llevaban a otro lugar. Lo cierto es que todavía se podía percibir el sufrimiento, el horror y la angustia en las paredes de aquel cuarto que habían atestiguado y absorbido durante quién sabe cuánto tiempo. «Yo creo que esta va a ser la bodega», dijo mi papá mientras daba unas vueltas por la habitación. El dueño del edificio le aseguró que él personalmente se encargaría de limpiar y sacar todo aquello del lugar mientras yo observaba perpleja cómo mi papá quería convertir ese sitio de horror en una cafetería familiar, con un poco de pintura y muebles nuevos. Llegó el día de la inauguración y en efecto el ingenio de mi padre había hecho de aquel lugar ominoso una cafetería pintoresca para mí y mi hermana. Pam estaba muy emocionada el día que levantaron la cortina de acero y no podía esperar para empezar a cocinar. Yo, por otro lado, me encargaba de manejar la caja y atender a los clientes. No es que me gustara mucho, pero prefería estar lo más alejada de la bodega. Y era aquello el pretexto perfecto. Desde los primeros días aparecieron pocos clientes, a pesar de los esfuerzos que hicimos por llamar la atención de los transeúntes. Parecía que el lugar fuera invisible, como si en vez de la cafetería El Sueño de Pam, hubiera un muro gris apestoso que la gente se apresuraba a pasar de largo. La comida no era mala, en absoluto. Al contrario, los postres de Pam eran siempre bien recibidos y elogiados por los comensales, pero solo el hecho de que algunos de los miles de personas que pasaban por enfrente del lugar nos voltearan a ver, resultaba una tarea abrumadora. El día que las cosas se pusieron mal, era a todas luces un día común, no había nubes grises amenazadoras en el cielo ni vientos del norte que advirtieran lo que venía, era una calurosa y despejada tarde cuando aquel hombre llegó muy decidido, entró con una prisa y se acomodó en la primera mesa, se movía de forma nerviosa y sudaba tanto que cada poco tiempo tenía que sacar un pañuelo de su pantalón para secarse la frente, le entregué un menú que el hombre revisó distraídamente, Siempre mirando hacia la calle y terminó por pedir un café. Solo, negro, sin leche. Al poco tiempo, entró una mujer de la que no podría decir su edad. Era como si cada que se moviera cambiara su rostro. De joven de 20 años a una mujer muy vieja. Se sentó con aquel hombre y ordenó un té a la distancia. Yo estaba intrigada con aquella singular pareja. Y después de servirle sus bebidas, me acomodé en la barra para tratar de escuchar la conversación de forma muy disimulada. Al parecer, el hombre estaba desesperado porque su hijo había sido secuestrado y exigían una cantidad de dinero que lo dejaría endeudado y en bancarrota. «Pero tengo más familia», le decía la mujer. «Si doy todo y ya está muerto, ¿qué voy a hacer después?» La mujer lo miraba tranquila mientras él contaba su historia entre tantos desesperados. Se mantuvo callada todo el tiempo hasta que él dejó de hablar. Escúchame bien, dijo por fin la mujer. El espíritu te puede decir lo que tú quieres saber, pero necesito que tengas fe absoluta. El hombre asintió y le entregó a la mujer una fotografía. Ella la miró largo rato mientras recitaba palabras que no alcancé a escuchar. Volteaba sobre su hombro como si hubiera alguien hablándole al oído y por fin, después de unos minutos, le regresó la fotografía y lo miró. «Ya lo encontramos», dijo con un tono grave. «Está aquí con nosotros». «¿Está vivo?». «No, su espíritu está atrapado en el lugar donde lo mataron». «Para liberarlo, debo de ir al lugar en donde está». «Vamos, le ayudaré a encontrarlo». Los dos se levantaron dejando un billete en la mesa y se perdieron de vista entre la multitud. Cuando una trabaja en una cafetería solitaria se ven cosas muy raras, pero esta era la peor. Me alegré de que se fueran y me dispuse a olvidarme del asunto, aunque no podría ser tan sencillo. La cafetería seguía sin funcionar y hasta Pam se había dado cuenta que el lugar no estaba ayudando. Decidimos que si en un mes no cambiaba la cosa, lo mejor sería cerrar. Fue cuando todo se empezó a poner muy mal. Al principio hubo eventos, digamos, comunes. Las luces se apagaban de repente, las puertas se azotaban sin viento, pero nunca ha sido fácil de asustar. Entre más cosas sucedían, más me empeñaba en ignorarlas y en no dejar que me molestaran hasta que él apareció. Ni siquiera era de noche cuando vi su cara en la pared, no como un reflejo ni como una sombra. Su rostro estaba esculpido en el muro y me miraba con intensidad. Por alguna razón que aún no entiendo, la visión, aunque me asustaba mucho, también me provocaba tristeza. En sus ojos reflejaba el dolor y sufrimiento. Nos miramos unos segundos y luego desapareció. A partir de ese día, era cada vez más común verlo y los clientes cada vez más escasos. Su presencia se volvió casi cotidiana mientras pasaba mi turno esperando que alguien apareciera. Decidí no contarle a nadie de esta situación. Incluso lo guardé de Pam que parecía no darse cuenta de nada. Ella se la pasaba encerrada en la cocina mirando una televisión vieja y soñando con qué nuevos postres hacer. Ya habíamos decidido que sería la última semana de la cafetería. Pam se sentía muy triste y yo, aunque no me gustaba verla así, me daba alivio pensar que pronto ya no tendría que ir a ese lugar. A veces pienso que justo el estado de ánimo de mi hermana fue lo que provocó que las cosas se pusieran peor. Un día, mientras ojeaba una revista sin ponerle mucha atención, escuché mi nombre. ¿Liz? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y esa no era la voz de Pam. ¿Liz,
0: me escuchas?
1: Volté la cabeza y estaba ahí. No podía decir que de cuerpo completo. Era más bien una especie de sombra materializada. Por
0: favor, dime que me escuchas. Llevo días tratando de hablarte. ¿Qué quieres? No te asustes. No voy a hacerte daño. Es que no sé qué hago aquí.
1: Pues a lo mejor te conviene irte
0: Es que no puedo, no hay salida La
1: salida está frente a ti
0: Frente a mí, solo hay oscuridad Ya intenté salir, pero no puedo Por favor, ayúdame
1: No sabría qué hacer, ¿y cómo sabes mi nombre?
0: A veces escucho una voz dulce que te llama así Pero no puedo verla Y hay otras voces que también te llaman A esos sí puedo verlos, pero prefiero no me dan miedo.
1: ¿Voces? Sí,
0: vienen de arriba. Por el momento no pueden bajar, aunque se hacen cada vez más fuertes.
1: No tuvo que decirme más para saber que no era buena idea subir a la bodega. ¿Cómo te puedo ayudar?
0: No lo sé. Últimamente hay una tristeza flotando en el aire y creo que eso me hace más fuerte. Por eso he podido hablarte, pero los otros también. Si sigue así, ellos podrían bajar, solo recuerdo que alguien me hizo sufrir. Antes de aparecer aquí, recuerdo oscuridad y dolor, como si tuvieran una venda en los ojos.
1: Inmediatamente me vino a la mente la divina y aquel hombre desesperado que buscaba a su hijo. Si ella lo hubiera traído, seguro sería capaz de liberarlo. Los días siguientes, me la pasé tratando de localizarla, Afortunadamente aquella mujer era bastante conocida y no tardé en dar con ella. Lo malo es que también estaba bastante ocupada y el día que pudimos hacer una cita coincidía con el último día de la cafetería. Para ser sincera, aquello me daba gusto. Parecía un momento perfecto, ya que Pam iba a salir a buscar otros lugares para cambiar la cafetería y yo me quedaría sola. Si la mujer pudiera liberar al espíritu, se podría decir que dejaría todas las cosas en su lugar. Cuando llegó el día, yo me sentí bastante nerviosa. Al no estar mi hermana adentro con aquellas emociones negativas, hacía que todo transcurra con tranquilidad hasta la llegada de la Divina. Yo estaba parada en la entrada cuando la vi doblar a la esquina y acercarse. De pronto, la mujer miró con sorpresa al otro lado de la calle y comenzó a caminar más rápido. Al principio no pude ver de quién escapaba, pero pronto lo reconocí. Era aquel hombre con el que había estado hablando aquí adentro. Estaba muy cambiado. Llevaba la camiseta rota, el cabello revuelto y los ojos de loco. Caminó atrás de ella empujando a todo el que se ponía en frente mientras gritaba insultos. La divina dejó de disimular y comenzó a correr hacia mí. Entró a la cafetería, pero no alcanzamos a cerrar la puerta. Él entró como un energúmeno acusando a la destajadora. De pronto sacó un cuchillo de entre su ropa y lanzándose contra ella comenzó a clavárselo una y otra vez, hecho una rabia. Yo estaba paralizada, sin saber qué hacer. De pronto el espíritu se materializó, pero ya no como una sombra, sino como casi un humano. Miró la escena perplejo y luego me miró a mí.
0: Ya viene, te tienes que ir.
1: Yo no podía reaccionar, ni siquiera entendía lo que me estaba diciendo.
0: Estos dos trajeron emociones negativas muy poderosas. Los otros ya vienen.
1: Escuché el ruido de la escotilla romperse y la masa gelatinosa de color negro intenso comenzó a bajar por las escaleras cada que avanzaba se escuchaban los gritos de sufrimiento de los espíritus que la formaban en ese momento miré hacia afuera y solo había oscuridad la puerta había desaparecido por completo y solo quedaba un muro con textura de terciopelo
0: infranqueable voy a tratar de detenerlos te tienes que ir la masa se
1: acercó a la pareja que todavía luchaba en el suelo y poco a poco la consumió el espíritu del muchacho se lanzó contra la masa y trató de contenerlos pero también lo absorbieron cuando la más estaba por alcanzarme, sentí un brazo que venía de afuera que me jaló. Liz, ¿qué te pasa? Estabas ahí parada como ida, ¿estás bien? Sí, ya está todo bien. Cuando volvimos a entrar todo estaba intacto, pero aquel olor persistía más que nunca. Le rogué a Pam que nos fuéramos rápido y no volvimos a entrar ahí. Papá hizo la mudanza y ahora la cafetería se encuentra en otro lugar. Es pequeño, pero muy confortable. Jamás le conté a nadie lo sucedido ahí. Incluso, con el tiempo, me he llegado a convencer de que todo fue una alucinación provocada por la presión y el estrés que había en ese lugar. Quiero creer que así fue. Bien, bien. Eso es todo por hoy. Si no tuviste suficiente... No te olvides de buscarnos en Instagram como
0: Cuentos para Dormir Fantasmas. Nos vemos la próxima.